0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons, comme à notre habitude, parler de l'actualité politique, euh, au sens large parfois, euh, dans quelques instants dans cette émission. Cette semaine, Rémi Villemur est avec nous, ainsi que Guillaume Rousseau pour animer ce, ce panel, qui sera animé, je vous le dis, là, il y a beaucoup de sujets, encore une fois, euh, fort intéressants, fort, euh, j'allais dire, explosifs, en tout cas, euh, plein de ramifications et, et, et d'angles à exploiter, euh, dont nous allons parler cette semaine. Mais d'abord, nous allons traverser euh, l'Atlantique pour parler d'une d'un événement assez particulier, c'est la chaîne d'information en continu CNews, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque euh, notamment, hein, Mathieu Bocoté, euh, il officie euh, presque quotidiennement, il est partout, Mathieu Bocoté, dans les médias français <rire> ces temps-ci, mais en tout cas, à CNews, c'est un peu son port de la tâche. Donc, euh, les joueurs en présence euh, dans l'événement dont je veux vous parler sont CNews, le Conseil d'État qui est une instance qui est chargée d'arbitrer de, des litiges entre euh, l'État, justement, et les citoyens. Et puis, l'ARCOM. L'ARCOM, c'est un peu euh, le CRTC des Français. Hein? Donc, tout au long, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Voilà. Alors, l'organisme Médecins sans frontières s'adresse à l'ARCOM pour lui demander... Euh, de, de mettre ces news en demeure afin que ces news ses ces obligations, euh, des obligations de, de, de pluralisme euh, essentiellement, hein, la, 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 le pluralisme dans les points de vue euh, qui sont à, à l'antenne. Euh, L'ARCOM réagit en disant euh, Nous ne pouvons pas vraiment aller en ce sens, euh, rien ne nous permet donc de, à ce moment-ci de trouver euh, ces news en défaut de quoi que ce soit. Médecins sans frontières se tourne vers le Conseil d'État, qui lui rendait une décision cette semaine en disant mais l'Arcom devra désormais non seulement euh, évaluer l'équilibre dans les points de vue euh, dans une station de télé bah, quelle qu'elle soit à partir euh, du temps d'antenne accordé aux représentants des différents partis euh, politiques, mais aussi euh, en mesurant et en essayant de faire l'équilibre euh, dans les points de vue et les orientations de tous ceux qui sont à l'antenne, chroniqueurs, animateurs, et ainsi de suite. Euh, ce qui fait beaucoup réagir, bien sûr, en France et à CNews. Et nous avons pensé contacter quelqu'un qui pourra nous donner un point de vue de l'intérieur, puisqu'elle y travaille à CNews. Je parle de euh, karim Brick, elle est animatrice, chroniqueuse. Vous l'avez entendu au Québec beaucoup, bien sûr, avant qu'elle qu soit euh, à CNews. Elle est encore euh, actuellement analyste chaque semaine à l'émission Zone Info à RDI. Bonjour, Karima Brick. Bonjour! Merci de, de prendre un petit moment en cette fin de journée parisienne, j'imagine, pour, pour nous parler. On sait. Des très beaux moments parisiens aussi parce que c'est
2: un peu journée printanière donc euh, oh, c'est arrêtez ça, ça. Fait du bien non, et non. on va parler des grands <rire> sujets oui. mais ça se fait quand même dans une ambiance printanière ah
1: c'est terrible bien. non mais parce que ici l'hiver est finalement <rire> arrivé c'est tout ah, est croustillant fait. et un peu gelé dehors. <rire> vous voyez c'est autre chose mais vraiment vous remercie oui c'est vrai oui, vous avez raison, c'est vrai. Mais ce n'est pas gelé du tout, hein, par contre. Alors, d'abord, dites-nous, là, alors, vraiment de l'intérieur, comment ça se mm -hmm. vit cette nouvelle à CNews, l'idée que désormais, alors certains ont employé le mot « fiché hein, », les, les journalistes, les animateurs, les chroniqueurs seront tous euh, ou pourraient tous être inscrits dans une sorte de, de registre « voici, machin est plus à gauche, truc est plus à droite, l'autre est, est d'extrême droite ». Comment c'est comment vécu par vous et, et vos collègues
2: Bien, on s'est dit quand même parfois, on croit rêver. Non, c'est la réalité et euh, cette idée de, de fichage, c'est pas complètement saugrenu, ce c'est pas complètement exagéré non plus parce que ça avez bien résumé en fait la chose et faut mettre aussi... Je oui, pense, sauf que
1: j'ai dit euh, là... j'ai dit médecin sans frontières, <rire> c'est évidemment oui. reporter sans frontières. Reporter sans oui.
2: frontières, reporter sans frontières, exactement, et, et c'est quand même euh, un, un beau paradoxe parce que reporter sans frontières qui est censé euh, justement là, être à la défense... Euh, du journalisme, des journalistes, de la communication, de la liberté d'expression, eh bien va plutôt dans un autre sens. Donc, il y a quand même sais, ce fameux paradoxe qu'on qu observe. Mais pour revenir, disons le, pour mettre en, en contexte un peu la situation pour nos auditeurs québécois, faut dire que CNews qui est apparu donc dans le paysage fait. Quand même plusieurs années de ça. Anci anciennement, c'était télé ça s'est transformé en CNews euh, 2017, et où il y a différents points de vue qui s'expriment sur CNews, et c'est ça qui n'est pas toléré, parce qu'à CNews, non seulement, effectivement, on va recevoir euh, les différents partis politiques, mais on va entendre euh, les différents spectres des idées, on va se prononcer vraiment sur des enjeux aussi, euh, des, des enjeux qui peuvent paraître parfois, disons, le chaud, mais qui euh, qui constitue la réalité des Français, là, quand on parle, par exemple, de toutes les questions liées à l'immigration, quand ben on oui. pense à, à, à l'insécurité qu'on va retrouver dans les rues, des choses comme ça. Et eh bien, il y a des sujets que voulez-vous manifestement selon euh, certaines idéologies bien pensantes, et on ne faudrait pas aborder ces sujets-là. Ou s'il faut aborder certains sujets, il faudrait y aller seulement dans un sens. Et c'est ça qui dérange la CNews. Donc ben oui, la alors scène est, mais est si je vous... euh, attaquée, est régulièrement attaquée en guillemets. C'est pas la première fois. Je
1: vous interromps un même instant. Plus loin. Oui, alors si je vous comprends bien. Euh, de votre point de vue, CNews propose une véritable pluralité de points de vue. Diriez-vous quand même que euh, le curseur euh, médian, disons, est placé un peu plus à droite que dans les autres chaînes? C'est en tout cas l'impression qu'on a d'ici. Vous savez que euh, plusieurs pensent que CNews, ça rime avec Fox News hein, euh, du Québec, peut-être ceux qui n'ont pas écouté. Qu'est-ce que vous répondriez à ça?
2: Je dirais quand même que euh, ça s'implique à ce moment-là quelle est la norme pour l'expliquer. C'est quoi Ça veut dire que si ces news et, disons, plus à droite, plus euh, conservatrice, par exemple, ou si on y entend ces points de vue jugés plus à droite, et certaines mauvaises langues vont même dire même à l'extrême droite, on entend oui. ça beaucoup.
1: Beaucoup de mauvaises langues euh, dans ce cas-là. Hein? Oui, oui, oui c'est ça.
2: ça. <rire> Mais à ce moment-là, c'est que ça veut dire que le curseur des médias, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y a une norme que finalement les autres médias ils se définissent comment Ça veut dire que pour être dans une une norme, euh, disons, respectable ou une norme où on n'aurait pas de critiques où on se serait pas peinturé dans le coin, ça veut dire que euh, c'est quoi, de, donc les autres chaînes sont à gauche, à l'extrême gauche, au, au centre, donc il y, y a ça aussi. Cela étant dit, je pense qu'effectivement les différentes chaînes peuvent, dans certaines émissions, avoir des lignes éditoriales, mais ça n'empêche pas euh, d'avoir par exemple différents points de vue sur, euh, sur des plateaux, il y a des émissions où on va avoir euh, plus de personnes peut-être sur certains sujets qui vont être classé, en guillemets, j'allais dire, bon, plus, plus à droite. Euh, et sur d'autres plateaux, ça va être plus, euh, donc plus mélangé. Donc, on a autant des personnalités de gauche, des éditorialistes, euh, si je pense, je ne sais pas, mon philosophe Nathan Devers, ou des, des personnes comme ça, euh, Philippe Gilbert, ou d'autres d'anciens euh, socialistes. Ben, vous avez Laurent
1: Geoffrin, ben, euh, par exemple, oui, c'est ça. Ben, qui était là ouais. pendant, euh, oui,
2: un certain temps, et tout ça. Donc, il y a quand même, euh, ils peuvent s'exprimer sur le plateau. Et il y a aussi ce paradoxe, hein, parce que souvent on va inviter, en fait CNews va inviter des personnalités. Euh, et je pense par exemple à une des euh, porte-parole, si vous voulez, là, qui, qui dirige un des syndicats ici en France, qui est classée très à gauche, et elle, elle ne veut pas venir à CNews. Et ensuite, on va critiquer le fait qu'il manque de pluralité. Et elle ne veut pas venir à CNews parce que, justement, il y a d'autres points de vue jugés plus à droite qui s'expriment.
1: On parle Alors, de Jean-Luc Mélenchon aussi, hein, qui, de... ouais, qui refuse souvent les, les invitations. Mais dites-moi, -ce, oui. ce, ce dont vous nous parlez pose la question, euh, <rire> enfin, me ramène à, à deux, deux concepts qui sont dans le débat, là, si je comprends bien à l'heure actuelle. Le, le concept de pluralisme, interne mmh. et celui de oui. pluralisme externe. C'est-à-dire que euh, c'est ce que disent, euh, entre autres, les gens de Reporters sans frontières. Eux disent oui. ben, dans les médias écrits, il y a depuis longtemps l'idée du pluralisme externe. C'est-à-dire que chaque média a vraiment une ligne éditoriale euh, assez campée, oui. mais euh, comme ils sont nombreux, euh, sur l'ensemble du groupe, ça. on arrive à avoir un pluralisme externe. Donc, Tandis qu'à la télévision, euh, il était de coutume de, euh, de voir à ce qu'il y ait pluralisme à l'interne et ce serait euh, mm -hmm. là que ces news ferait défaut. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez? Est-ce qu'on est, qu est peut-être rendu euh, ailleurs à une époque où on peut se permettre des chaînes, certains parlent de chaînes d'opinion, hein, désormais mm -hmm. euh, en parlant de ces news? Mm
2: -hmm. Mais vous savez, bon, encore une fois, je me mets dans le contexte là, québécois, tout ça, et, et pour les, les détails, mais ce que je peux dire globalement là, pour qu'on comprenne bien, c'est vrai que la presse écrite, la, la presse écrite, disons ici, euh, ça échappe un peu à ce type de, de règles ou de règlements qu'on considère que bon il y a plein de sites internet, il y a plein de journaux donc ce pluralisme si on veut externe, mais le citoyen peut s'informer à gauche à droite et il y a une espèce de variété. Comme il y a moins de fréquences à la télé, il y a moins de fréquences pour des chaînes d'information, ben les règles qui régissent les chaîne d'information en continu, on pourrait dire que c'est un peu plus euh, plus strict. Et il y a effectivement euh, cette nécessité de pluralisme. Moi, je suis pas contre. Au contraire, je pense que c'est très bien qu'il y ait ce fameux pluralisme, effectivement, dans les chaînes, sauf que en ce moment, l'ARCOM, vous l'avez dit, qui est un peu l'équivalent du CRTC, calculait, dans le fameux pluralisme, euh, c'était le, le temps de parole des personnalités politiques, des oui. partis politiques. C'est ça, ça, là, on veut ajouter
1: ben, c est, c est ça. Ça, les chroniqueurs, ça. les animateurs, et tout. Ouais. Et
2: ensuite, il y avait une certaine liberté quand même éditoriale, et comme je dis, CNews ben, permet euh, l'expression des différents courants, Chose, peut-être qu'on entend moins sur d'autres chaînes, et, euh, et, et curieusement, on se plaint moins de ça, ou enfin, les reporters sont a décidé. C'est pour ça que je dis, c'est quand même une sorte de cabale envers ces news précisément, envers certains discours que. Euh, certains pourraient dire euh, divergents ou qui ne sont pas nécessairement dans une espèce de doxa, euh, mm -hmm. euh, d'idéologie un peu dominante. Il faut dire certaines choses, parler d'une certaine façon. Et personnellement, je veux dire, moi, je ne suis pas toujours d'accord sur ce que j'entends, mais sur telle chaîne ou telle autre chaîne ou même sur des collègues. C'est bien correct. Je trouve ça bien qu'il y ait euh, justement cette, cette pluralité de voix puis que je pense que le public est assez intelligent pour se faire son idée. Donc, tout ça pour dire que l'ARCOM, quand reporter... Sans frontières avait saisi l'ARCOM. Donc, on voit que c'est vraiment une cible, CNews. On voit qu'on ne tolère pas certains discours qu'on entend à CNews particulièrement. Et l'ARCOM avait dit ben non, euh, dans cette, euh, donc, cette autorité là, de régulation de la communication audiovisuelle, qui s'appelle l'ARCOM, euh, a estimé que bon, tous les temps de parole des différents partis politiques, il n'y euh, avait rien à redire. Même chose pour euh, l'ingérence éditoriale du grand propriétaire, M. Bolloré, il n'y avait pas euh, quoi que ce soit qui établissait qu'il y avait un problème.
1: Parce que c'était parmi pas... les, les récriminations oui, de Reporters sans frontières. On parlait là... d'indépendance journalistique. On disait M. Est Bolloré ça. est trop pesant, là. Euh, On, oui, on l'écoute trop. <rire> oui,
3: d'accord. ça.
2: Et l'ARCOM, donc, qui est quand même, je veux dire, qui est l'organisme, vous qui est indépendant, qui est cette instance indépendante, dit, non, il n'y a, a pas de, de, de problème là-dessus. Et donc, le se à a dit, ah ben non, mais c'est pas assez. Donc, on continue et ils sont allés au Conseil d'État et vous l'avez dit, c'est ça que ça revient à votre première question, comment les gens réagissent. Ben, en même temps, on, on se dit, il y a quelque chose d'insensé parce que d'étendre aux éditorialistes, aux chroniqueurs, aux invités, on se dit, ok, ben, qui va faire la... la premièrement, c'est qui qui va s'occuper de ça? Euh, sur
1: quels critères? Bien, Karim Abrit, euh, c'est ensuite... ça, vous, vous prenez les devants sur chacune de mes <rire> questions. C'est ce que j'allais vous demander. Et Alors, on comprend tous que c'est une, une usine à gaz pour reprendre une vieille expression oui. de la politique française. C'est presque impossible à mettre en pratique. Ce qui veut donc dire que mm -hmm. les gens qui prônent ça ont peut-être une autre intention, ou alors ceux qui, ceux qui ont voulu arriver à ce résultat, à, à quoi assistons-nous ici? Est-ce qu'on est vraiment dans la volonté de stigmatiser euh, ces news, peut-être davantage que de vraiment arriver à mettre en marche euh, ce qu'on qu prône? Et, euh, et, et, et de la même façon, je pense que c'est le patron, vous me corrigerez si je me trompe, de Libération qui a fait un tweet pour dire « ouais, mais si on fait ça à news il va falloir faire ça avec mm -hmm. France Inter aussi, <rire> et donc une chaîne vue comme étant de gauche ».
2: Exact. Mais c'est pour ça que, vous savez, il y en a qui applaudissaient, je qui qui n'aiment pas ces news, puis on se rend compte que, je veux dire, sur le principe... Euh Finalement, ceux qui applaudissent en disant oui, 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 euh, ben, ils se rendent compte que finalement ils ont peut-être ouvert une boîte de Pandore parce que euh, est-ce que est justement si on se met à faire ça un petit peu partout, ben peut-être qu'il euh, y en a d'autres. Sauf que moi, je pense malgré tout que l'idée ça reste quand même de c'était quand même de, de cibler euh, ces news parce que comme je dis, Reportage sur Frontière aurait pu décider que. Euh, euh, je sais pas, là d'aller à une chaîne concurrente, que ce soit bien faible sur le service public, par exemple, aussi, sur une autre chaîne, et, etc. Donc, Ou une non, chaîne très marquée à
1: gauche, là, justement, comme euh, oui, oui, c'est Inter. Ça. Oui.
2: Exactement. Donc, c'est pas ça non plus euh, l'idée. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus préjudiciable parce que c'est toujours euh, l'idée de se dire, par exemple, à CNews, s'il y a des idées, par exemple, je sais pas, que, on, on disait là, sur des enjeux qui peuvent être euh, des sujets délicats quand on parle, par exemple, de, euh, de, de, ben oui, exemple, euh, sur les flux, tout... sur les ouais. flux migratoires, quand ouais. on parle d'intégration, quand on parle de beaucoup de, de sujets en fait en France, là, que c'est ça, des, des sujets qui peuvent être euh, disons, dont on peut débattre. Il
1: mais est, est évident des aussi des... qu'on n'a pas beaucoup aimé que la chaîne soit une sorte de rampe de lancement pour Éric Zemmour pendant un certain moment, hein, parce qu'il était très, très populaire à CNews avant oui, de se lancer fait. en politique.
2: Mais c'est pour ça qu'il y a même, je vous dirais, dans certains cas, on va, moi, je, je l'entends parler, là, on parle même presque d'une forme d'inquisition, puis le mot, c'est pas juste moi qui, qui le dis comme ça. Je disais, il y avait, euh, c'était très intéressant, c'était euh, dans, dans le Figaro cette semaine, il euh, s'appelle Jean-Éric Choel, qui est l'ancien directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et lui disait, écoutez, c'est une véritable inquisition que devra euh, à laquelle l'ARCOM devra se livrer si on va vraiment dans cette voie. Parce que fiché, ce n'est plus, plus juste une question de dire oui, on prend le pluralisme. C'est vraiment euh, qui décide de ces étiquettes-là et quels sont vos recours parce que ça peut avoir aussi un préjudice. Si par exemple, je ne sais pas moi. Vous êtes pour euh, pour euh, les droits, exemple LGBT, vous militez là-dessus. Euh, vous êtes sur pour des politiques euh, euh, très généreuses, exemple euh, socialement c'est différentes mm -hmm. choses que pour le chômage, pour peu importe. Mais euh, vous êtes critique sur, je sais pas sur. Euh, les politiques en lien avec, par exemple, l'immigration... Euh, oui, et, comment on va vous, en, vous, vous identifier? ...plus à droite. Bien là, oui. on vous identifie comment? Est-ce que parce que vous dites certaines choses, bien là, soudainement, vous allez être identifié à l'extrême-droite? Oui, allons-y le concrètement comment on identifie, et disons... Euh, socialement, oui, ça? Comment, et le préjudice social, si vous êtes tagué qui non, moi, je me reconnais pas là-dedans. Tu sais, j'exige le, le droit ouais. à la nuance. Le droit à simplement aussi, euh, à ma liberté d'expression. Évidemment, toujours dans, les, dans le respect de la loi, il y a déjà des dénis. Si jamais vous franchissez certains trucs, c'est puni par la loi. Donc, je trouve qu'on est plus dans une entreprise de discrédit plutôt que dans une entreprise de pluralisme.
1: On veut bien marquer que ces news est à l'extrême droite, parce que c'est vraiment le terme qu'on emploie la plupart du temps, plutôt que vraiment procéder à un réajustement qui serait bénéfique pour tous. C'est ce que vous nous dites, en fait, Karima Abri. C'est ça.
2: Puis manifestement, ces gens-là ne l'écoutent pas ou écoutent ce qu'ils veulent bien écouter, des segments qu'ils veulent bien écouter. Ah, vous voyez, il y a telle personne qu'on invite. Puis je le dis vraiment de bonne foi. Je suis quelqu'un, sincèrement, moi, je crois profondément à cette liberté d'expression. Je pense qu'elle est malheureusement les menaces aujourd'hui, les gens des fois ont peur de parler parce qu'ils ont peur d'être tagués. Pas pour dire des choses horribles, c'est simplement pour constater des réalités, parler de sujets et ça, ça dérange. Et ça, c'est quand même, je trouve que c'est un tournant qui, qui est quand même assez déplorable. Et en terminant, Karim Abrik,
1: parce que le, le temps nous bouscule, oui. vous, euh, tout mm -hmm. ça arrive dans un contexte euh, qui est celui euh, où une ministre, je pense que c'était l'ancienne ministre de oui. la Culture, qui, qui mm -hmm. ouvertement euh, se montrait ouvert, justement ouverte, favorable à ce que euh, la fréquence de ces news soit abolie éventuellement. Bref, qu'on qu fasse disparaître ces news. Pensez-vous qu'une une telle chose soit véritablement dans les cartons et possible euh, à moyen terme, disons?
2: Mais ben, si ça en venait à cette, euh, cette Extrémité disons, cette là ça oui. montrerait à quel point justement, on a, je pense, complètement basculé. Ça voudrait dire que dans nos sociétés qui se disent démocratiques, on autorise un, une ligne de pensée. Et ça, c'est extrêmement grave parce que là, on basculerait vraiment, je pense qu'on serait dans une espèce d'air où il y a des commissaires politiques qui vous disent, vous, le couloir de pensée, c'est ça. Écoutez, il y a des millions de Français qui écoutent ces news-là. C'est pas tous des fascistes, là, millions de Français qui, ben, qui Certains écoutent pensent fin... le contraire, hein?
1: oui. <rire> certains dis, le fait, disent. Ça assurément. fait
2: 20 ans que je fais ce métier. Euh, oui, vous avez
1: juste, été, vous êtes encore était... radio-canadienne, hein? donc j'imagine qu'on puisse fier sur vous
2: <rire> pour Mais... dire ça. <rire> Ce que je veux dire, c'est que je crois à l'information rigoureuse, juste. Je crois aussi qu'il y a différents rôles. Je veux dire, à CNews, il y a une salle de rédaction avec des journalistes qui font des sujets, donc des faits qui vont faire du reportage. Il y a des émissions de débat où il y a des éditorialistes. Donc, c'est une façon différente aussi d'approcher l'information. cest dire que vous faites une analyse, vous pouvez donner votre opinion. Si vous êtes éditorialiste, c'est pas la même chose. Si on invite, euh, s'il y a des invités de la société civile, de peu importe, qui viennent sur les plateaux, c'est autre chose. Si on appuie en fonction des différents reportages qui sont présentés. Donc, de grâce, ne perdons pas justement cette, ce pluralisme-là. Ça se manifeste dans différentes chaînes, dans différents plateau dans différentes... Euh, justement, c'est la parole, les différents spectres, plus à gauche, plus à droite, plus au centre, peu importe. Et ce qui est très drôle, peut-être en terminant, euh, je vous parlais de cette fameuse tribune là, de, de M. Chouette, l'ancien directeur général là, du Conseil supérieur de là, il, lui disait, c'est singulier, là, je cite, là, il dit, il est singulier que le Conseil d'État fasse peser les contraintes du pluralisme interne sur un opérateur privé alors que cette exigence devrait exclusivement régir le service public de l'audiovisuel financé par nous tous, dans le sens que... Oui, et qui qu par ailleurs n'est pas particulièrement à cheval où...
1: là-dessus lui-même, oui, c'est ça.
2: C'est <rire> bien un endroit qui devrait avoir justement une pluralité sans se mettre à calculer, tout ça c'est vraiment je pense effectivement dans le service public parce que ça doit représenter l'ensemble de la population alors que les chaînes privées, oui, elles respectent l'exigence, on a parlé tout à l'heure les types de le, 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 le pluralisme euh, mais qu'il y a quand même une possibilité de ligne éditoriale il, y a quand même, il faut qu'il y ait une espèce de variété dans le paysage et ce qui fait la, la richesse je pense, euh, démocratique, c'est d'avoir accès à différentes informations.
1: Karim Abrique, précisons pour nos auditeurs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est l'ancien nom de l'ARCOM, en fait. Hein? Donc, euh, en voilà. fait, euh, c'est
2: l'ARCOM, c'est plutôt le CSA. Oui, <rire> voilà. c'est
1: ça. Est-ce que, ce que en, je dis... Sais... Oui, Arcom Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est ça, le CSA. Oui, ça. Donc, vous parliez exact, de l'ancien patron de l'ARCOM, au fond, euh, qui s'exprime se, qui de cette façon-là. Euh, écoutez, Karim Abrique, pour la semaine prochaine, histoire d'avoir du pluralisme à cette émission, nous essaierons d'inviter quelqu'un qui vous traitera d'extrême droite à rebours ou qui nous expliquera pourquoi CNews est une Mais oui, chaîne d'extrême droite. Vous
2: savez, moi, des fois, je suis d'extrême gauche, des fois, je suis d'extrême je ne sais pas quoi, d'extrême hauteur, d'extrême je sais pas quoi. Bon, vous avez
1: été extrême extrêmement euh, intéressante et aimable de vous euh, <rire> joindre à nous ce midi. Allez profiter extrêmement de Paris et du beau temps qui, euh, qui euh, y sévit euh, apparemment. Merci beaucoup, Karim Abrique. Au plaisir. <rire>
2: Un bonne journée Merci,
1: vous aussi. Euh, chers auditeurs, nous passons directement la rondelle, euh, pardon en termes Ok. à Rémi Villemur qui est en studio, détenteur d'une maîtrise en histoire, doctorant en sociologie. Bonjour Rémi Villemur. Bonjour Nick Qu'est-ce que ça vous inspire, la situation de ces news? Euh, retenez votre souffle, je pense que Guillaume Rousseau euh, est avec nous. Euh, bonjour Guillaume Rousseau, vous êtes désormais euh, blogueur au Journal de Montréal, professeur titulaire. Euh, et directeur des programmes de droit et politique appliqués à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Ah, merci d'être là. Je commence avec Rémi Villemur. Oui, euh, est-ce est qu'on pourrait imaginer une chose pareille ici où c'est très franco-français, euh, euh, ce problème-là de, de, de signaux? New... Alors, voici une chaîne d'information continue qu'on juge trop à droite. Hein? Au fond, c'est ça, ça que ça veut dire. Est-ce que vous pensez que la question du pluralisme externe doit l'emporter sur le pluralisme interne dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est correct d'avoir une chaîne
3: un peu plus à droite euh, si plusieurs autres sont... Peut-être plus à gauche, c'est ce que plusieurs. Euh, le, le puritanisme voyage beaucoup, donc euh, je pense qu'on n'est pas, on est, on est exposé à ce genre de, de, de situation-là ici. Je note quand même au passage que Geoffroy le jeune. Parce, parce qu'ici, on voit euh, parfois les médias de québécois comme étant à la droite. Hein, oui, 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 oui euh, fascistes, tout, oui. tout, tout le tralala. Geoffroy le jeune, qui était à valeur actuelle et qui, qui a transféré au Journal du Dimanche il y a quelques mois, euh, lorsque il a donc fait de la transition, <coughs> il a perdu tous ces journalistes qui ont quitté en dénonçant euh, la figure de Geoffroy Lejeune et ensuite il a eu beaucoup de difficultés à, à se relever parce que bon, tous, les subi... JDD, tous les journalistes du JDD tous les journalistes du JDD il, il a... arrivait tout le monde il a subi tout une tout grosse campagne d'intimidation médiatique et Reporters sans frontières n'est jamais intervenu donc dans un cas euh... Euh, inverse. En fait, euh, on, il semblerait que Reporters sans frontières euh, regarde ailleurs. En fait, il y a euh, des frontières, mais d'un côté seulement. Hein? Exactement. Des frontières, des frontières à,
1: euh, à... à l'est. <rire> oui. <rire> ça. Guillaume Rousseau, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un tel débat pourrait euh, se transporter au Québec? C'est un c'est en filigrane, hein? c'est dans, dans les coulisses, chez les initiés, euh, pour ceux qui suivent beaucoup la politique euh, et les, la chose des affaires publiques. Ben Radio-Canada, c'est la gauche, et puis euh, ou en tout cas, c est, c est, c est, ça penche à gauche, disons. Et puis, pour les gens de la gauche, Québécois, euh, alors c'est vraiment la méchante extrême droite. Et d'ailleurs, vous venez de vous y
0: joindre, vous-même, Guillaume Rousseau. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben moi, ça me rappelle un petit peu, début des années 2000, avec euh, les radios de Québec, donc certaines radios de Québec en particulier, qui avaient été euh, visées par le CRTC. Alors, ça me rappelle un petit peu ça. Bon, évidemment, ensuite, on pourrait faire la, la, la nuance en France, ça serait peut-être encore plus idéologique. De toute façon, en France, tout est toujours plus idéologique qu'au Québec. Alors qu'au Québec, oui, c'était une radio euh, privée, euh, parler de Québec, un peu réputée à droite, mais c'était un petit peu des, des propos orduriers qui, 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 qui au-delà du, du, du fond, c'était beaucoup une question de forme. Donc, les, les cas sont différents, mais on a quelque chose de semblable, c'est-à-dire l'organisme, euh, l'espèce d'organisme administratif qui, euh, qui régit le domaine de l'audiovisuel, en vient qu'à euh, qu qu sanctionner un média de droite tout en laissant euh, libre cours à des médias média privés de droite, tout en laissant libre cours à des médias de gauche qui sont publics, alors que c'est l'obligation de pluralisme, comme le soulignait bien euh, Karima, là, en citant Jean-Éric Schettel, devrait être encore plus fort du côté du public. Alors, il y a des analogies à faire qui me semblent assez valables, mais comme je le disais, en France, c'est encore plus idéologique. La, la raison qui est employée, c'est la question du pluralisme et tout. En, au Québec, c'était pas tout à fait ça, là, avec, euh, avec la radio privée de Québec en question.
1: En effet, à suivre. On verra bien comment le, déva, le débat se développera ici, quoi qu'au Québec, c'est toujours plus doux, hein, quand même.
3: Mm -hmm. euh, on, on va moins... Oui, Elle avait quand même un très bon point, Karima Brick, parce que des millions de personnes regardent ces news. Du jour au lendemain, si cette chaîne fermait, parce que c'est le souhait de beaucoup de gens, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ont envie d'entendre un certain point de vue, qui ont le, le même sentiment que beaucoup d'intervenants à CNews, sur les questions identitaires notamment, les questions qui divisent ce que le plus disent. les Français? Qu'est-ce qu qu'on fait avec que ça? Que ce parce qu'on a, ne on a cesse de dire que CNews est à la solde du fascisme, sert les idées d'extrême droite. Mais CNews est un média qui tempère des bas instincts et des instincts euh, raisonnables aussi. C'est un média. C'est qui, qui, En un, permettant
1: la pression
3: de... de ben, en de... permettant de documenter certaines de choses. ventiler, oui. Ben, D'une certaine façon, on, oui. on, on débat des questions au lieu de laisser les oui, gens oui. dans leur maison être en train de, de ruminer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces millions de gens-là qui, qui se dirigent vers CNews? CNews marche beaucoup, ben... beaucoup, beaucoup en France. Oui, oui, c'est en pleine montée.
1: Faut, faut quand même dire, en même temps, que c'est une toute petite proportion d'auditoires. Globalement, les chaînes, de, des fois, continuent. Ce pas non plus des cotes... À tout casser. Ben, en tout cas, dans, dans,
3: dans, dans, je me rappelle que dans le temps d'Éric de, de Zemmour, les chaînes concurrentes avaient décidé de ne pas mettre de publicité ouais. pendant l'émission de Zemmour parce que quand euh, les, les, gens changeaient de poste. les gens
0: changeaient de poste durant les publicités. <rire> oui. oui, Guillaume Rousseau. Oui, ben, en fait, si on ferme ces news, les, les, les auditeurs des CNews vont probablement se reporter sur BFN, BFM, que certains appellent BFN parce que ils sont aussi réputés dans une moindre mesure d'extrême droite. Puis là, ben, la question se posera ah oui, une, une fois qu'on a fermé. moindre CNews. mesure désormais, hein? ouais. Effectivement, mais ouais. une fois qu'on aura fermé euh, ces news, le cas échéant, se posera la question ne faut-il pas fermer BFM Parce que BFN pour, euh, pour, pour les intimes là, qui veulent l'extrême droitiser Donc, voilà le, le genre de logique dans lequel on, on entrerait et je souhaite pas que la France entre dans cette euh, logique-là, évidemment.
1: Pour terminer, sur ce sujet, pour éclairer nos auditeurs là, qui n'ont pas écouté CNews, qui sont probablement très nombreux, Rémi Villemur, le fameux parallèle avec Fox News, est-ce que c'est juste parce que ça finit par news ou bien d'ailleurs, que les Français pour appeler une chaîne CNews, mais ça c'est un, un autre débat, mais donc, est-ce qu'il y a vraiment un parallèle à faire?
3: Écoutez, moi personnellement, je, je trouve que CNews est un peu plus raffiné euh, on me dira que que je suis euh, je sais pas romantique ou que je, que, que, que j'ai des enfin mais ben moi je trouve que c'est un peu plus un peu plus calme, un peu plus modéré, euh, et là faut arrêter là, CNN, Fox News, ça s'arrête là la comparaison, on est allé nulle part là. Ben oui, mais justement, non, mais parce qu'il n'y a pas
1: euh, Guillaume Rousseau à CNN, cette, pro cette proximité évidente avec un parti politique, par exemple à Fox News, on a l'impression que c'est le service des relations de presse de, des Républicains quand même euh, beaucoup, non puis oui, les
0: Républicains ont l'impression que, que CNN c'est le service de presse des démocrates. Oui. Donc euh, je pense pas qu'on qu s'en sert. Mais si je pouvais pour répondre à votre question, là, si je pouvais le, le, il répond dans une formule assez simple, je vous dirais que Fox News c'est américain, CNews c'est français. Ah, Alors, voilà la, voilà que la, je la vivre différence. <rire> <dit>. C'est <rire> ça, Alors, elle vient avec ça la question du raffinement et tout, mais euh, essentiellement la différence elle est là.
1: C'est pas qu'il y a quand même un peu plus de pluralité de points de vue à, à CNews qu'à à Fox News, euh, malgré tout?
0: Oui, effectivement. Il y a quand même des Geoffrin éditorialistes de gauche là, en à, ouais, Il y a parfois le, 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 le Laurent Geoffrey qui intervient à, parfois à CNews, mais il faudrait voir Fox, parfois, des démocrates aussi qui interviennent. Donc, après ça, on ouais. pourrait faire des nuances. Là, mais globalement, on pourrait dire qu'effectivement, que CNews a plus de pluralisme, que c'est moins, euh, moins tapageur que Fox News. Mais pour moi, ça c'est couvert par ma différence entre la France et les États-Unis. En France, est plus, tout est un peu plus raffiné. Aux États-Unis, tout est, tout est un peu cow tout est un peu dans la virilité exagérée et tout. Donc, voilà, j'englobe ça sous la différence que je fais entre l'Amérique et la France.
1: Oui, l'outrance aussi. Bref, voilà. Euh, voilà pour ce spécial Média français. Chers auditeurs, euh, traversons, retraversons l'Atlantique vers le, le froid Québec. Euh, Rémi Villemur, c'est passé quelque chose de tout à fait particulier cette semaine. C'est une sorte de voyage dans le temps. Euh, on s'est projeté tout à coup en 1980 ou en 1995 en plein débat fédéraliste, euh, indépendantiste, parce que le capitaine Canada euh, lui-même, Denis Coderre, est arrivé avec sa cape. Euh, tambours et trompettes, pas nécessairement avec beaucoup de subtilité non plus, euh, pour nous expliquer que la menace séparatiste est à nos portes et que lui sera le champion pour nous défendre dans ce nouveau drame qui s'annonce. Euh, et, et, et en même temps, vous avez euh, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui, lui, Retombe un peu dans les, les vieilles manies péquistes des, 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 des demi-mots et des expressions fumigènes à hein? la consultation populaire, pour ne pas parler du, de l'affreux mot en R, le référendum. Est-ce qu'il y a une jonction à faire entre ces deux événements? C'est le retour de deux discours. Bref, c'est vraiment le retour des années 80 et de, et de 1995, non? Oui. Bon, Comment ça se fait
3: que ça arrive là, là, tout à coup? On parlait de raffinement et on s'en va parler de Denis Coder ouais. après. <rire> on s'excuse déjà. La marche est haute. <rire> oui, effectivement. Denis Coder. Euh, écoutez, c'est comme Taylor Swift. Hein? À, semaine après semaine, il est dans l'actualité. À un moment donné, on ça qu'il y a un Super Bowl et qu'il disparaisse un petit peu pour nous laisser un peu d'air. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec vous hein, sur la question du consultation populaire-référendum. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est bien défendu cette semaine. Hein. Il s'est fait poser la question par une il journaliste. Il s'est défendu
1: en ne se défendant pas. Il a dit, oui, c'est parce que le mot référendum est trop chargé négativement. Ben, ce il vient à admettre qu'on qu a de la difficulté. pas à... exactement
3: ce qui s'est produit. Il s'est fait demander si le mot référendum était chargé négativement. Puis il a dit, j'admets qu'il a été utilisé, qu'il est encore utilisé comme une menace. Mais dans les documents qui ont été publiés par le Parti québécois, les, le mot référendum sort, le mot consultation populaire sort. Vous pensez pas vous qui a une volonté de, de, de prononcer le moins possible l'affreux mot en R, sérieusement? Là? Je, je pense que c'est probablement oui, effectivement une des stratégies, mais à ce moment-là, pourquoi on utilise quand même encore un peu le mot référendum? Le mot oui, est bon, utilisé. -être justement pour que ça soit plus vous, hey, Mille Mille, ben trouviez que ce n'est pas, pas si mal. Oui, peut-être. Peut <rires Dafne> e effectivement. Non, mais bon, ben, écoutez, je, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que la politique, il euh, faut, faut, faut sortir de, de l'idée naïve qu'on s'en fait. C'est en bonne partie le vocabulaire, c'est en bonne partie les mots, le lexique et le mot référendum est, est marqué idéologiquement d'une certaine façon. Une politiquement, et consultation ouais. populaire, pensez-y deux secondes, ça veut dire consulter la population. Je... À partir de ce moment-là, comment on peut être contre une consultation populaire? Le référendum, on parle de référendum sur l'immigration, sur par exemple, c'était dans l'air euh, il y a quelques semaines. Les gens disaient oh, un référendum, c'est pas une bonne idée. Mais un référendum sur l'immigration, personne ne devrait être contre ça. C'est une consultation populaire. Si on, si on est admiratif de la démocratie suisse, ben, c'est parce que les, les Suisses organisent constamment des référendums. Donc, le mot référendum est marqué idéologiquement. Consultation populaire est une façon de s'en sortir un peu, mais je pense pas qu'on évite le mot référendum pour autant. Le mot est encore présent dans le lexique du Parti québécois. Peut-être de façon plus subtile, j'en conviens.
1: Ben, parce que vous savez, Guillaume Rousseau, que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les Coder et Pratt, euh, je parle d'André Pratt parce qu'il publiait un texte dans Le Devoir cette semaine où il ramenait lui aussi les épouvantails, la chicane, les déchirements, les familles brisées euh, et tout ça contre lesquels il faut se prémunir. Désormais. Euh, euh, donc, euh, bref, laissons une seconde là, de, de côté euh, Coderre et, et Pratt, Coderre surtout. Continuons un instant sur la question du référendum, euh, Guillaume Rousseau. Est-ce que, euh, euh, et là je parle aux juristes, dans plusieurs pays, constitutionnellement, un référendum, c'est euh, exécutoire ou décisionnel, non? Tandis qu'au Québec, au Canada, bel et bien, ce n'est bel et bien que consultatif à moins qu'on fasse une loi là, qui nous engage à agir advenant un oui ou un non, par exemple. Est-ce que, est que je me trompe? Et, et, et de ce fait, est-ce que parler de consultation populaire, c'est pas aussi un peu euh, diminuer le, la portée euh, du référendum?
0: Oui, ben en fait, ici, je pense qu'il faut distinguer le fond et la forme. Donc, sur le fond la loi sur les consultations populaires, c'est précisément la loi sur les référendums. Mm -hmm. Donc, ça veut dire en gros la même chose. La même chose. Euh, donc, là-dessus, il n'y a pas de, voilà, y a pas, pas d'ambiguïté. Maintenant, c'est sûr que dans le langage de tous les autres, consultations populaires, ça veut dire consulter le peuple. Donc, ça pourrait prendre la forme de... Ça a l'air d'un sondage. De, de, ça peut être un sondage, ça peut être des états généraux avec une commission parlementaire itinérante, ça peut être une élection référendaire. Donc, il y a forcément une petite ambiguïté, même si juridiquement, c'est assez clair que, que on... on bon, puis, si dans les documents du PQ, on voit que c'est des synonymes, donc moi, sur le fond, ça ne me cause pas vraiment de problème. Là, je pense que le PQ parle de référendum lorsqu'il parle de, de consultation euh, populaire. Par contre, là, ici, ça nous illustre que là avec PSPP, des fois, on pensait que le PQ, comme euh, en prenant quelqu'un qui, qui est sorti de nulle part, qui, qui a été au PQ très, très peu d'années avant d'en devenir chef, ben, ça faisait en sorte que y a, y a, tout le passé du PQ était comme oublié. Donc, c'est très difficile, par exemple, pour M. Legault de ramener là, le PQ à son passé, à ses gouvernements qui n'ont pas été parfaits, forcément, parce que PSPP n'était pas là, donc euh, le, le passé pékis, on l'avait comme un petit peu oublié, C'était refait de virginité avec son jeune chef, mais là, à un moment donné, le passé pékis revient hanter un peu Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc s'il était à la tête d'un nouveau parti qui n'était pas le PQ, ben il nous parlerait, on n'en ferait pas tout un plat de cette, de cette sémantique, mais à partir du moment où il est à la tête du PQ qui a effectivement pu dans le passé, de jouer sur le référendum, ouais. jouer sur les mots, ben là, forcément, ça le, ça le rattrape. Donc, sur la forme, je pense que c'était mal habile de sa part, là, de dans un document, d'utiliser parfois consultation populaire, puis d'avouer, ouais, référendum. Je pense qu'il est mieux avec sa stratégie de base qui est de dire on va faire un référendum, on le promet, on va le gagner, aucune hésitation, référendum, 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 n'en parler soir et matin, je pense qu'il doit jouer ce, ce, cette carte-là, le tout pour le tout, ça paye depuis qu'il est là, donc le souverainisme décomplexé, c'est sa stratégie, ça... Ça marche, puis c'est le pire moment pour commencer à nuancer cette stratégie, c'est au moment où, où, où officiellement ça marche. donc, Parce que là, il va avoir l'air du gars qui, qui parlait de référendum, qui était à 8% dans les sondages. Une fois à 32, il arrête d'en parler, il cherche des synonymes. Donc, non, non, non. Là, il faut qu'il parle de, de, de référendum, soir, matin, euh, midi, soir, puis euh, avec Denis Coder et tout.
1: Faisons le pont vers ouais. Denis Coder. Euh, ouais. Guillaume Rousseau, je reste avec vous un instant. Direz-vous que ça a tellement marché que ça, ça nous a fait arriver Denis Coderre au fond euh, est-ce ouais, que Coderre euh, n'avait ne, 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 pas l'occasion de tenir ce, ce genre de discours justement parce que le Parti québécois est, est au sommet dans les sondages avec un discours euh, assez, assez euh, engagé
0: oui tout à fait, donc ça remet l'axe la, 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 souverainiste euh, fédéraliste au cœur euh, du jeu politique donc ça, ça ramène euh, une figure comme, comme Denis Coderre à défaut d'avoir un Antoine Dion Charest, qui a peut-être pas voulu faire le saut cette fois-ci mais peut-être qu'il devra le faire à un moment donné donc ça, tout, tout n'est pas joué au niveau de la, 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 la chefferie du, du PLQ à mon avis mais certes avec le sondage qu'il y a eu qui donne 6 euh, ou 7 points de plus au PLQ avec Denis Coderre, je pense que c'est un, un vrai point, mais moi Denis Coderre j'aimerais ça aller au-delà de la, la figure folle. Chlorique, au-delà de, 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 du Elvis Graton, pour reprendre l'image de Mathieu Bocoté qui était parfaitement divertissante et, et, et pertinente Ça collait dans quand même, hein? oui,
1: il oui, n'y oui, a pas de doute
0: C'était tout à fait pertinent, c'était correct comme première réaction mais si on va un petit peu plus loin et on regarde les arguments là, de, son, de son mouvement embryonnaire, là, non merci ah, J'ai oublié d'en euh, parler, il...
1: oui, il veut mettre en marche donc, un grand mouvement, ouais. le mouvement non merci hein, qui nous rappelle le slogan de 1980 euh, on, on a compris le sens évidemment
0: de, de ce mouvement, allez-y oui, puis les arguments qui sortent, il va y avoir de vrais débats. Là. Il nous parle de la monnaie, et ça, moi, je suis convaincu que même si sur le fond, c'est vrai que le Québec, le, le, avec le pétrole de l'Ouest, le dollar canadien surévalué, ça nuit aux PME québécoises, tout ça, c'est vrai mais la, la, stratégiquement parlant, de parler, d'abandonner de, de, la monnaie canadienne, ça va juste insécuriser les boumeurs, les gens qui ont beaucoup d'argent de côté d'argent canadien dans des comptes de banque ça va les insécuriser, je pense que c'est une erreur stratégique du Parti québécois d'avoir ouvert la porte dans les livres de M. Barceau dans les propos de M. Saint-Pierre Plamondon, d'avoir ouvert la porte à l'abandon du dollar canadien, ça, ça va leur nuire à la prochaine campagne référendaire. C'est un vieux débat ça, hein, mais cela Donc, dit Exactement, même... puis on le voit en Europe, on parlait de la France tantôt, à quel point partout en Europe dès qu'il est question de sortie de l'euro, nuit au niveau des personnes âgées qui ont beaucoup d'argent de côté, ça tue les partis qui sont pour, euh, pour l'indépendance. La seule raison pourquoi ça a marché justement en Royaume-Uni avec le Brexit, c'est qu'il n'y avait pas l'euro. Donc ça, ça a été une erreur du PQ. Et là, boum, M. Coderre frappe là-dedans. L'influence de QS dans le mouvement souverainiste, c'est une vraie question. C'est l'autre argument de M. M. Coderre. Euh, c'est vrai là, que, que surtout si les péquistes sont minoritaires, je dis QS va avoir une grosse influence. Ils vont vouloir imposer leur agenda d'un référendum, non pas sur la souveraineté, mais sur une, ah, une sorte de jeu,
1: là, de donnant-donnant. Je, je t'appuie sur la souveraineté, ils, tu me donnes vont, euh, des programmes exactement, sociaux. Exactement, ils vont avoir euh,
0: le rapport de force. Là. Si c'est un gouvernement péquiste minoritaire, il y a absolument besoin de QS pour voter la loi et qui, qui, le processus référendaire. Ils ont besoin de QS dans la, 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 le camp du oui. QS va exiger probablement que la, le, la, la question soit non pas sur un projet de souveraineté, mais sur un projet d'une constitution d'un Québec souverain très à gauche. Donc, c'est une vraie question que pose euh, M. Coderre. et Évidemment, l'argument de la péréquation qui, euh, qui est loin d'être euh, euh, si... Euh, si, euh, si facile à, à répondre. Donc, juste ces trois arguments-là qui ont été sortis, c'est un vrai débat. Donc, je pense que là, il faut aller au-delà de la, la figure folklorique de M. Coderre qui fait sourire et le vrai débat de fond commence. Et même s'il ne me convainc pas, M. Coderre, avec ces trois arguments-là, c'est un vrai débat. Ça risque de convaincre du monde, dont des indécis. Donc là, je pense que les souverainistes doivent aller au-delà de la caricature, se remonter les manches et vraiment aller sur le débat de fond. Monnaie, influence de QS, péréquation... Il n'y en aura pas de facile pour, pour les souverainistes dans ce débat-là. Y a-t-il, euh,
1: bonne expression qui reste dans le ton, euh, Guillaume Rousseau, y a-t-il, euh, Rémi Villemur, effectivement, danger pour les péquistes et les indépendantistes de prendre à la légère euh, M.
3: Coderre? Là, je ne fais pas de jeu de mots ici, de, de ne pas le prendre au sérieux? Bien, là, pour le moment, il n'y a personne qui prend au sérieux De Coderre, même pas au Parti libéral. Tous Tout sauf les...
1: peut-être Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, quand oui, même, qui oui, mais dit...
3: c'est peut-être une erreur, d'ailleurs, parce que moi, je pense qu'il va falloir prendre au sérieux De Coderre à partir du moment que sa propre équipe va le prendre au sérieux. Tous les députés du Parti libéral qui se font demander qu'est-ce qu'ils pensent de la candidature de De Coderre, ils ne se prononcent oui. pas. Euh, André Pratt s'est fait poser la question par Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio cette semaine. Je ne me prononce pas, je fais partie du comité de relance. Personne n'ose, et on se rappelle les rires de Marois Ski. Donc, oui. Denis Coderre, euh, hein, il a été comparé à Elvis Graton. Moi, j'aime mieux le comparer à Stan dans Les Boys, dans mon livre à moi. Euh, <rire> okay. Et c'est pas, pas très raffiné, évidemment. Non merci, moi, vous savez, j'étais trop jeune, j'étais pas né. Dans les années 80, je, je connais évidemment la référence, mais je pensais qu'il nous sortait un non merci de Cyrano de Bergerac, hein, la fameuse tirade non merci. Mais non, on, on ne, ne s'y échappe pas. C'est jamais très, très raffiné. Non, Denis non, ça n'est pas. Moi, je n'oublierai jamais quand il nous a dit que notre destin, c'était de manger trois fois par jour. Vous savez, j'aime pas intimider des gens. J'aime pas... Euh, Taper sur le même clou, je me suis fait reprocher cette semaine par des gens sur les réseaux sociaux de, de trop parler de Denis Coderre, mais à partir du moment où je me fais dire que mon destin c'est de manger trois fois par jour, vous êtes mon ennemi ben, c'est parce que vous, vous manquez de rien Rémi Villemur, mais ben, ben,
1: on n'a pas posé la question à Guillaume Rousseau là-dessus parce qu'il n'était pas là la semaine dernière, Guillaume Rousseau, manger trois fois par jour je là.
3: manque d'un pays, je manque, il me manque mon pays
1: oui, c'est ben, voilà, ben, bien, euh, Déjà, ça, ça, vous vous prendriez un, un pays de l'amour et de l'eau fraîche et ça vous, ça vous irait même si vous ne mangez pas trois fois par jour absolument, à c'est bon. falardeau bon. Oui, ça. <rire> Guillaume Rousseau euh, les trois repas par jour, là, ce qui c'est pas peut-être un meilleur coup qu'on pense pour euh, Denis Coderre, mettre en, en opposition les rêveries euh, indépendantistes et les, les et coûteuses et dangereuses euh, et euh, le confort, le fait de manger trois fois par jour, la prospérité, euh, surtout à une époque d'inflation. Euh, enfin, là aussi, on
0: retourne dans les années 80. Hein. Moi effectivement donc le confort et l'indifférence pour reprendre le titre euh, de, du film mais ben, moi, moi j'aurais une réponse en deux temps a priori moi j'ai toujours pensé que la politique c'est plus que du, du, du beurre sur le pain, puis euh, c'est une aspiration collective à se dépasser euh, collectivement. C'est la question identitaire, c'est la question constitutionnelle qui m'est chère pour euh, des, 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 des raisons évidentes, de formation professionnelle et tout. Donc ça, ce serait ma, ma, ma réponse, si vous voulez, toute faite. Mais vous avez sans doute, doute raison, mais la politique, c'est
1: aussi des gens qui s'efforcent de mettre en opposition ça. Et, euh, par Exactement. Exemple, euh...
0: et, et ça, c'est la deuxième partie de ma réponse. Ensuite, ça devient aussi une question de contexte. Et là aussi, vous avez raison en soulignant que ben là, il y a peut-être un contexte, il y a peut-être plus de gens que d'habitude qui n'ont pas leurs trois repas par jour. Donc là, l'argument de dire la politique, c'est justement pas des grands projets, un dépassement de soi collectif et tout, mais c'est s'assurer que tout le monde mange trois repas par jour. Ça devient peut-être un argument qui a un petit peu plus de sens que d'habitude. Puis on le voit avec Pierre Poilievre Moi, quand je voyais Pierre Poilievre il y a deux ans, qui nous disait euh, « Il y a des gens, euh, qui, qui, il y a des mères de famille qui, donnent, qui mettent de de l'eau dans le lait parce qu'elles sont trop pauvres pour se payer du lait pour leur nouveau-né. Je trouvais ça complètement déconnecté. Je trouvais que c'était exagéré. puis que Je trouvais qu'il faisait une campagne beaucoup trop strictement sur des questions de, de finances personnelles, d'économie. Passe, ouais. Passer sur les questions identitaires et culturelles qui font le pain et le beurre de, et donc le succès électoral des conservateurs ailleurs en Occident. Donc, je trouvais que c'était un mauvais conservateur, Pierre Poilièvre. Mais force est de constater qu'il a vu avant tout le monde l'inflation. Il a vu avant, avant des gens qui ont des bons revenus comme moi, on n'est peut-être pas sensible suffisamment à ça. Lui, il l'a vu et il tape là-dessus depuis deux ans, il avait raison dans tout le monde, puis là, ça paye, puis ça paye vraiment dans les sondages. Donc, quand on dit que le PQ ne c'est vrai, puis 32%, c'est incroyable quand on pense qu'il était à 8% il y a deux ans, mais on est loin d'un gouvernement vastement majoritaire, comme c'est le cas des conservateurs fédéraux. Là. Donc là, quand on, quand on cherche des gens qui réussissent en politique, jusqu'à preuve du contraire, c'est Pierre Poilievre, et il est sur ce type de discours-là. Donc, avant de dire que M. Coderre a complètement tort avec ça, je me garde une petite gêne.
1: – Bon, alors, on a probablement trop parlé de Denis Coderre, on nous le dira, puis puisqu'il n'est finalement ni candidat, ni encore moins chef. Euh, mais bon, il est très connu, il a fait beaucoup de bruit cette semaine. Et là, Rémi Villemur, dans euh, cette espèce de retour d'autrefois, euh, pour le meilleur, hein? d'ailleurs, pour plusieurs, il euh, y a aussi Éric Duhem, qui, en direct de l'Alberta et de la Saskatchewan, nous explique que... Notre destin, c'est pas de se chicaner entre les oui et les non, si ce sont ces mots, c'est de faire des alliances pour obtenir plus d'autonomie provinciale. Alors là aussi, on a l'impression d'entendre un vieux film, peut-être même encore plus vieux euh, que celui euh, de, de l'indépendance et du fédéralisme tout court. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... M. Duhaime a un avenir dans, dans ce filon-là. Il n'y a pas déjà la CAQ là-dedans? Il n'y a pas déjà des décennies d'histoire
3: qui nous montrent que ça ne mène pas à grand-chose? Ce... Il y a déjà la CAQ, sauf que je rappelle quand même que quand Daniel Smith a fait passer sa loi, euh, et là j'oublie le titre, là, mais c'est une loi sur, sur la, la souveraineté, souveraineté exactement, oui. Oui. Euh, François Legault euh, était très, très, très silencieux, euh, ne l'a pas félicité, ne, ne lui a pas passé un coup de fil, en tout cas, ce n'est pas passé euh, dans, dans l'espace cons... dans, dans, dans public, on ne sait pas s'il si a fait Donc, l'autonomisme de la CAQ est quand même loin derrière. J'ai l'impression. Parce que depuis que Daniel Smith représente ça à l'échelle du Canada, on n'a pas l'impression qu'il y a un mariage entre les deux. Donc, moi, je trouve ça original quand même, le petit voyage d'Éric Duhem. La seule affaire, c'est que, comme d'habitude, euh, on se demande euh, si un jour, peut-être, euh, nous l'espérons euh, par hasard, au passage, il se trouvera bel et bien une conviction, parce qu'il change de combat euh, comme certains changent de culotte, et je recommande à tout le monde de changer sa culotte une fois par jour. Donc pour Denis Coderre, c'est une conviction euh, un jour ou l'autre. Les Éric
1: Duhaime, mais euh, oui. Euh, ah, excusez-moi.
3: Ouais. Écoutez, je suis obsédé par euh, Coderre.
1: Ouais, ouais, il est très convaincu. Ouais, ouais. Denis Coderre, y a pas de
3: doute. Le truc avec Éric Duhem c'est que euh, moi, ça m'énerve évidemment le discours qui consiste à dire le référendum, c'est la chicane, c'est la chicane avec le voisin, avec le beau-frère, la querelle dispute. Et là, il nous dit la solution, c'est de s'asseoir avec les provinces. Et ça, pour évidemment, c'est ça ça, ça, ne sera pas, ça ne mènera pas à une chicane avec le fédéral, ni à une dispute, ni à une bataille. C'est un petit peu euh, soit naïf, soit nous prendre pour des imbéciles. Guillaume Rousseau, est-ce que ce n'est pas un vieux serpent de mer, ça, une vieille
1: lubie, faire des alliances avec les autres séparatistes hein, du Canada, d'une certaine façon, les autonomistes de l'Alberta, comme si... Les Canadiens étaient assez naïfs pour embarquer dans une démarche qui servirait à réaffirmer ou à affirmer davantage la spécificité euh, nationale québécoise, hein? parce que c'est de ça dont on parle entre les lignes, au fond. Sinon, faire des alliances circonstancielles dans tel ou tel dossier, c'est toujours possible, mais de façon large et systématique, laisse vraiment, au fond.
0: Ben, je pense que là, il y, y a un contexte particulier. Quand même, l'Alberta a adopté une loi sur la souveraineté de l'Alberta. C'est quand même pas rien. Dans un Canada uni, je, je veux bien, là, mais tu sais, c'est quand même pas rien. Le Saskatchewan First Act, donc la, la loi sur la, la Saskatchewan d'abord, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'Ouest canadien là, des, 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 et dont le Québec pourrait s'inspirer. Parfois, c'est les provinces de l'Ouest qui s'inspirent du Québec. Autant là, le Québec pourrait s'en inspirer avec une loi sur la souveraineté du Québec avec pour, euh, pour résister là, aux, aux ingérences du fédéral. Il y aurait vraiment des choses à s'inspirer. Le problème, c'est que la raison pourquoi la CAQ ne va pas là, c'est entre autres parce que les relations entre Mme Smith et M. Legault ne sont pas euh, particulièrement bonnes. Il n'y a pas vraiment d'atomes crochus. Donc, ça, ça, ça peut paraître banal, mais en, en politique, il y, oui. y a les rapports de force, il y a les intérêts, il y a les grandes considérations géopolitiques. Puis ensuite, il y a des êtres humains en chair et en os. C'est bon, là, ça donne que ça, 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 ça a le courant passement pensement entre Mme Smith et, et M. Legault. Donc, c'est ce qui explique un petit peu qu'il n'y a pas eu de, beaucoup de réactions à, à ce moment-là. Mais je pense qu'il devrait aller au-delà de ça. Puis, effectivement, le gouvernement du Québec devrait. Étudier cette possibilité-là d'avoir une alliance plus forte avec l'Alberta, mais moi, monsieur Duham, je trouve ça intéressant parce que ça donne, ça donne de, de, de la chair autour de l'os de son virage autonomiste. Avant, c'était bon ben, fa, parce qu'il faut bien avoir une position constitutionnelle. On veut, ne on veut pas être trop fédéraliste. On ne veut pas être souverainiste. Donc, on se dit autonomiste on passe à autre chose. Non. Là, il met de la chair autour de l'os. Il a fait un congrès beaucoup sur ce thème-là. Là, Là euh, son monde lui a demandé de, 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 de penser à une charte de l'autonomie. Là, il s'en va dans l'ouest pour bâtir des... Euh, une partie des, de son des, des, des monde. Hein? Donc, oui, non, ouais, effectivement. Parce qu'il y a une autre dans,
1: dans dans ce parti-là qui était résolument... Euh, Inconditionnellement et complètement canadienne, ouais, qui aimerait ça discuter de vaccins. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ouais, aussi.
0: effectivement. Donc, il y, y a de ça aussi, effectivement. Mais disons que là, je trouve que ça rend sérieux son espèce de virage autonomiste. Là, que parce qu'en politique, là, communiquer, c'est répéter. Vous dites une fois que vous êtes autonomiste, ça ne veut absolument rien dire. Vous faites deux congrès là-dessus, euh, un, un livre blanc, vous allez en tournée mondiale. Bon, là, à un moment donné, l'électorat finit par se dire Oui, OK, c'est vrai, j'associe ce parti-là à telle idée. Là, la 20e fois que vous faites une une opération de communication autour de cette idée-là. Donc là, M. Duham est là-dedans de vraiment frapper le clou de l'autonomisme. Et moi, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a un vrai contexte politique dans l'Ouest qui fait qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Il comble un vide qui est laissé un peu par la CAC qui, qui aurait dû profiter de, du contexte là, pour faire des alliances avec l'Ouest. Donc ça, je trouve ça parfaitement euh, intéressant. C'est sûr que ça reste un parti qui n'a pas de député, qui est à, qui est à 10 ou 11 dans les intentions de vote. Mais en même temps, on sait qu'avec la baisse de la CAC, euh, là, les sondages donneraient euh, peut-être quatre ou cinq sièges aux conservateurs, là, euh, avec la, la répartition là, qui sera différente de la dernière fois. Donc, et, et on ne sait pas, tout peut arriver d'ici la prochaine fois. On peut se retrouver avec une CAC minoritaire qui a besoin des conservateurs et tout. Donc, il ne faut pas négliger ce qu'un troisième parti d'opposition fait. On l'a vu avec le PQ. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait il y a trois ans? Peu de gens s'en préoccupaient. Aujourd'hui, ça, 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 ça dicte l'agenda. Donc, suivons de près ce que fait M. Duhem. Ce n'est pas, euh, pas inintéressant et ça pourrait avoir un impact dans, dans les prochaines années.
1: Alors, on a parlé du PLQ, de, du Parti québécois, des conservateur d'Éric Duhem. On va essayer de compléter le tour du cadran euh, politique, Rémi villemur euh, Allons du côté de la CAQ un instant. Là. Si euh, Éric Duhem occupe ce siège de l'autonomie provinciale, ça reste à démontrer. Comme vous l'avez si bien dit vous-même, il faudra voir s'il si persiste. Hein, ou si c'est encore une autre pub de 30 secondes qui est mmh. suivie de rien pour Éric Duhem. On verra bien. Mais euh, avec ou sans Duhem, quel espace reste-t-il à la CAQ si vraiment... le L'opposition euh, souverainiste, fédéraliste, reprend du poil de la bête. Ou Alors tout le monde s'est bien amusé d'imaginer François Legault en capitaine Canada, mais là si, si c'est euh, si Denis Coderre, là, euh, capitaine Canada, qu'est-ce qu que quel rôle euh, François Legault peut-il jouer et les caquistes, quel est leur destin, quel est leur, leur, leur avenir là-dedans?
3: Alors, il y a une thèse caquiste euh, qui est très populaire, hein, qui consiste à dire qu'on est, on est passé à autre chose. Maintenant, c'est nationaliste progressiste. Malheureusement, il suffisait d'attendre que le PQ revienne avec euh, ses convictions pour euh, qu'on se rende compte collectivement que cette thèse-là n'était pas, euh, pas...
1: très solide. Hein? Ben, était,
3: en fait, elle n'était pas destinée à durer très, très longtemps. Il, on attendait juste que les souverainistes se réaffirment. Et là, maintenant que c'est fait, ben François Legault va devoir décider s'il renonce euh, à sa carrière politique ou s'il les représente tout simplement à l'alternative. Et s'il veut être l'alternative, il n'a qu'une seule option, c'est de celle de devenir capitaine Canada et de se transformer en Parti libéral. Et la transformation n'étonnerait personne. Elle est déjà amorcée depuis un certain moment. Depuis au moins, si on est généreux envers lui, le début du deuxième mandat, mais les, les plus fins parmi nous avaient déjà remarqué vers la fin du premier mandat que c'était amorcé. Alors, euh, non, Je t'ai une autre hypothèse. Allez-y. Euh, parce que j'imagine mal... Moi, là,
1: François Legault, euh, essayer d'embarquer de, 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 dans une surenchère avec Denis Coderre pour Il savoir qui commencé. sera le plus. Ben oui, d'une certaine façon, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer euh, essayer de se placer au-dessus de la mêlée, hein, en, pour, en, en gardant va? son cap, en disant Vous voyez, c'est la vieille
3: chicane, nous, on vous propose le meilleur des deux mondes, euh, et ainsi de suite. Je ne sais pas, c'est une bonne hypothèse, mais à quoi bon Parce que si on peut pas. L'histoire est tu Est-ce qu'on va le croire Le clivage est entre les souverainistes et les fédéralistes. Donc, à partir du moment que les souverainistes disent Nous, on, va, on, on va être élu à à l'Assemblée nationale et on fait un référendum dans un premier mandat ou une con consultation populaire ou une consultation populaire l'espèce de voix originale qui consiste à dire non mais nous on n'est ni pour ni contre mais ne, ne, ne compte plus elle ne plus elle, 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 elle est elle désactivée elle passe en fait. pour une voix qui n'est pas sérieuse pour une voix qui est décalée donc il faut prendre position et moi j'ai l'impression que c'était commencé déjà à la CAQ avant même que Denis Coderre ne sorte des boules on avait déjà commencé à dire ben, le référendum c'est si les Québécois en veulent pas vous voulez de la chicane ça c'est des slogans qu'on connaissait déjà donc non François Paul Legault va devoir décider s'il renonce à une carrière politique ou s'il décide de demeurer l'alternative. Et l'alternative, c'est devenir capitaine Canada. J'aime pas vraiment cette expression-là parce que c'est quand même un mais sûr, peu. Mais, enfin, euh, mais bon, on comprend. Le champion ou nous... le défenseur
1: Exactement. du fédéralisme, euh, le meilleur entre tous. Guillaume Rousseau, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il reste de l'espace pour ce, pour la fameuse troisième voie dont plusieurs disent qu'elle n'existe pas vraiment, mais ça, c'est autre chose.
0: Ben, en fait, quand on parle de François Legault comme d'un capitaine Canada avec euh, Denis Coderre, je pense que c'était la, la rhétorique de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui était vraiment très habile et l'image frappait. Donc, euh, chapeau pour le, le côté communicant ici. Mais la réalité, c'est qu'il ne sera jamais capitaine Canada puisque s'il y a un troisième référendum, c'est que M. Legault a perdu l'élection juste avant et qu'il se sera retiré. Un premier ministre qui vient juste de perdre une élection a plus capital politique. Bonne hypothèse, Donc, donc, oui. donc ça, ça n'arrivera pas. Donc, c'est vraiment une image Peut-être pas pour M. Legault,
1: mais pour les caquistes, en tout cas.
0: Ouais. Bon, après ça, il restera les caquets sur le dos de là, M. Legault, mais ça, c'est une autre question. Donc, ça, c'est la, la, la première des choses. Ensuite, effectivement, donc là, ce qui risque d'arriver, c'est une campagne électorale qui pourrait porter avec la question constitutionnelle au cœur de la campagne électorale. Ça fait mais longtemps que c'est n'est pas arrivé. J'y pense, Guillaume arriver. Rousseau, tout de même,
1: avant la prochaine élection, il va y avoir des débats. Là. François Legault ouais. sera encore ouais, la là. la campagne. Euh, il pourrait bel et bien y avoir des débats autour là, de, du, du retour du clivage souverainiste-fédéraliste. Et là, François Legault devrait quand même prendre position. C'est ouais. dans ce contexte-là qu'on se demande s'il ouais, ouais, peut devenir le capitaine. Et, et moi, ce que
0: je pense, c'est dans ce contexte-là, donc de pré-campagne électorale, campagne électorale sur la question constitutionnelle, je pense pas que la troisième voie soit battue en partant. Je pense que face à un Denis Coderre qui va nous dire euh, les trois repas par jour, donc hyper pragmatisme et l'hyper idéalisme euh, du PQ, ou du moins c'est comme ça que les adversaires vont le présenter d'un grand soir, le référendum, mm -hmm. le projet de pays et tout, entre les deux, là, la, la, la troisième voie pragmatique aura, euh, même si elle sera un petit peu usée après huit ans de, de caquisme, elle sera pas complètement démonétisée, je pense surtout que les conservateurs vont aussi l'incarner à leur manière, les conservateurs d'Éric Duhaime, peut-être aussi que les conservateurs au fédéral qui auront pris le pouvoir entre-temps donneront des signes de possibilité qu'il y ait des gains en Ottawa qui n'étaient pas possibles sous, euh, sous M. Trudeau, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les, les tenants de cette troisième voie-là devront intellectuellement, là, donner, mettre de la chair autour de l'os. Moi, je pense que c'est beaucoup... À la fois, oui, il y aura des revendications, on donné à faire autour de... au, au fédéral, probablement constitutionnel, et, et là, l'arrivée de Pierre polière pourrait, pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité, mais ensuite, c'est tout ce que j'appelle l'unilatéralisme, donc c'est ce que le Québec peut faire unilatéralement, la clause dérogatoire, l'abolition du serment au roi, une loi sur la souveraineté du Québec comme il y a une loi sur la souveraineté de l'Alberta, donc il y aurait moyen pour euh, les autonomistes d'arriver avec vraiment quelque chose d'assez solide pour avoir une chance de peut-être l'emporter dans une campagne électorale face au camp souverainiste et au camp fédéraliste. En même temps,
1: Rémi Villemur, ce serait un peu curieux que la CAQ se réveille tout à coup et devienne plus autonomiste qu'elle ne l'a été dans les dernières années, euh,
3: ouais, euh, les bien. années récentes, là, disons. Mais, de toute façon, ils ont eu déjà de nombreuses années pour nous montrer à quel point, au, quel point intellectuel, cette troisième voie-là était constituée, puis elle, elle, elle a toujours... Euh, elle s'est toujours butée à, à des refus d'Ottawa. Les gens ne sont pas dupes. Ils commencent à observer et à remarquer que cette troisième voie-là, elle manque de souffle. Et c'est assez facile d'imaginer de, de, ce qui va arriver. Élection dans 2026, débat des chefs. Vous avez Denis Coderre, supposons, qui est pour le camp du non-merci. Vous avez Paul-Saint-Pierre Plamondon qui vous continue de parler d'un référendum. Et vous avez François Legault qui se fait poser la question par Paul-Saint-Pierre Plamondon. Vous êtes pour ou contre un référendum? Vous êtes pour ou contre la souveraineté? On veut une réponse claire. À ce moment-là, la troisième voie originale comment voulez-vous qu'elle s'exprime autrement qu'en disant oui ou non, nous sommes en faveur de l'indépendance? En... Donc, donc, le choix de François Legault va se faire là, à ce moment-là précis. Et je pense que s'il veut demeurer l'alternative, il va devoir devenir capitaine Canada. Et donc, la troisième voie, la voie intellectuelle subtile du caquisme... Franchement, ça ne marchera pas.
1: En un instant, Guillaume Rousseau, le, le temps nous manque un peu, mais je voulais qu'on parle de Québec solidaire qui modère sa position. Québec solidaire voulait, euh, se, se disait favorable à ce qu'on reconduise euh, le recours à la disposition de dérogation pour protéger la loi 21 de la Charte canadienne des droits et libertés, disons-le comme ça. Là, Québec solidaire apporte un, un bémol. Est-ce qu'on recule? Est-ce que le, le, le bureau et les militants se sont insurgés contre cette prise de position des, de, de l'aile parlementaire du parti,
0: finalement? Bien, soit c'est ça ou soit que c'est du... C'est vraiment, ils nous ont menés en bateau. Et en en une dire, minute. Y une partie des oui. médias, ils ont suivi. Donc, ils nous ont annoncé qu'ils voulaient donc, voter pour le renouvellement de la clause dérogatoire de la Charte canadienne, donc protéger la loi sur la laïcité contre les contestations fondées sur la Charte canadienne. Puis ensuite, ils nous ont dit « à condition que vous enlevez la clause dérogatoire de la Charte québécoise », donc « à condition que vous cessez de protéger la loi sur la laïcité des contestations fondées sur la Charte québécoise ». Ce qui a absolument aucun sens parce que la charte québécoise, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que la charte canadienne. Donc, les juges nommés par le fédéral, là, que votre charte soit québécoise ou canadienne, ils vont vous imposer exactement la même jurisprudence. Je veux dire, les chartes des droits, c'est des grands principes vagues liberté d'expression, liberté de religion. C'est des chèques en blanc pour les juges nommés par le fédéral. Alors, si le vous c'était soit...
1: une entourloupette pour, pour reculer ah, oui. en ayant l'air de ne pas reculer? Oui,
0: c'est vraiment un manque de intellectuelle parce que leur position de dire enlever la clause dérogatoire de, de la charte canadienne, de la charte québécoise, je dis ça n'a aucun sens, ça revient au même, autrement dit, si vous ne mettez pas la clause dérogatoire des deux chartes, ça ne sert à rien. Je veux dire, c la, la charte québécoise c est une courroie de transmission de la jurisprudence, du contenu de la charte canadienne, donc vraiment, là, ça manque d'honnêteté intellectuelle, à moins qu'ils soient des analphabètes juridiques, qui qu'ils ne comprennent pas les bases du droit constitutionnel, Soit c'est des analphabètes juridiques, soit ils nous mènent en bateau, il manque d'honnêteté. Dans les deux cas, c'est déplorable.
1: Ou un heureux mélange des deux. Peut-être <rire> ce serait pas formidable non plus. Euh, si je me fie sur vous, Guillaume Rousseau, merci d'avoir participé à l'émission ce midi. Il y a une prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup, Rémi Villemur. On vous, euh, vous pourrez pas vous prononcer sur Qs, mais je sais que vous pouvez vous reprendre très bientôt. Merci à vous, J'en doute pas. Merci d'avoir été là, chers auditeurs. Merci aussi à Karim Abrik de Paris, chers auditeurs. Merci surtout à vous, à vous tous nombreux, euh, d'être à l'écoute. Vraiment, euh, ça nous fait chaud au cœur. Euh, et je le dis euh, de la façon la plus sincère qui soit et surtout tout aussi sincèrement, rendez-vous la semaine prochaine même heure, même poste, merci à Valérian Fournier
3: à la mise en ombre, à la semaine prochaine